0: Да, хорошая песня для начала дня. Улыбайтесь, господа, пятница нынче. Хоть и холодная, на пятница. Хоть и холодная осенняя, но пятница. Друзья, в эфире программа «Заварники» и ближайший час вы проведете с Эльвирой Алиевой. Доброе утро. И Павлом Лещенко. Как всегда, будем обсуждать новости, но начнем-то тоже, как всегда, со старости. Пашины старости. Давайте заглянем в год 1988 Тоже осень, тоже холодно, ровно 30 лет назад. На одном заседании горсовета было утверждено строительство сразу двух орских больниц. Ну, вот сами представляете себе, да, какой, какие были масштабы строительства. Уже страна, так скажем, трещала по швам, 88 год. Но, тем не менее, город строился, ну, просто какими-то фантастическими темпами по нынешним-то временам. Первый объект — это больница в поселке ОЗТП. Вот что писали депутаты в своем решении. отвести Орскому заводу тракторных прицепов земельный участок площадью 5 гектар для строительства больничного корпуса. Больница на 250 коек без акушерского корпуса, унифицированный корпус для детей на 120 коек в северо-западной части жилого района ОЗТП. Решение исполкома о выделении Орскому заводу тракторных прицепов земельного участка для строительства больничного комплекса на 370 мест отменить. Ну, так немножко запутано, да? Но речь о чем? Сначала хотели построить одну больницу на 370 мест, сразу большую, где и взрослые дети лечились бы. А потом решили, 250 мест это для взрослых, а 120 это тот самый многострадальный перинатальный центр». И в газете «Орская хроника» через пару дней после вот того самого заседания вышел радостный материал. Новый родильный дом рассчитан на 120 мест. Скорее всего, мы можем говорить о комплексе, в состав которого войдут главные акушерские хозяйственные корпуса. Котельная, станция лечебного газоснабжения, трансформаторная подстанция и защитные сооружения. По нормативам строительства на его возведение и подготовку нужно 26 месяцев. Ну, 26 месяцев, грубо говоря, 2,5 года, но не уложились. Через 2,5 года стало уже, знаете, как-то недостроительство. А чем все это закончилось, мы все с вами знаем. В поселке УЗТП рядом с больницей возник тот самый печально известный долгострой. До сих пор он там стоит, и, к сожалению, дети там не лечатся, а порой колечатся. Все мы знаем, там были груз случаи не один и не два, когда подростки падали и разбивались. Еорские власти давно уж вроде бы поняли, что достроить это здание это все равно им не удастся. И хотели даже ликвидировать вот эти опасные развалины, но все никак не соберутся, все так и стоит этот долгострой. Ну, во второй части программы мы вам еще расскажем о том, как в конце 80-х в Орске появился другой известный долгострой, а пока традиционный конкурс. Раз уж мы заговорили о здравоохранении, вопрос такой. Известно, что в 1869 году в Ворске был построен лазарет, и улица, где он расположился, так и называлась – Лазаретная. Скажите, как она называется сейчас? Варианты. один Советская. 2. Орджоникидзе. 3. Карла Маркса. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-40-40. В соцсети «Одноклассники» группы «Радио Шанс» или в соцсети ВКонтакте группу Радио Шансон Морск 102.0. Галопам по Азиям Европам.
1: Увы и ах, но хоккейный клуб «Южный Урал» на выезде уступил команде скани Ва, Встреча состоялась накануне в Санкт-Петербурге и закончилась в основное время со счетом 4-1 в пользу хозяев льда. Единственную свою шайбу «Орская команда» забросила во втором периоде, играя в меньшинстве. Следующий матч «Южноуральцы» проведут также в северной столице 29 сентября с командой «Динамо» Санкт-Петербург. И мы им желаем удачи, потому что, ребят, ну уже пора выигрывать.
0: Это уже, уже не смешно. Да. Ну да, мы в вас верим. Далее, друзья, не очень приятная новость. Ну, в общем-то, наверное, вы все уже о ней слышали. Депутаты Госдумы вновь проголосовали за увеличение пенсионного возраста. Так что вроде как уже все. Ну, то есть, в смысле, все решено. Вот. Но на днях в Орск пришел ответ из Москвы и Оренбурга на то письмо, которое тысячи арчан подписали во время протестного митинга. Вот эти подписи отправились в столицу, и в столицу области, и в столицу нашей страны. Но ответ, о том, какой ответ пришел оттуда, мы расскажем чуточку позже.
1: А работы в парке строителей Ворске проходят согласно графику, и это хорошо, потому что все мы видим, что погода испортилась, уже пришла такая, такая конкретная осень, и пора бы уже ну, сворачивать все. И на дорожках парка появилось специальное резиновое покрытие, а подрядчик продолжает работы по укладке электрического кабеля для монтирования системы освещения в парке. Об этом сообщает городская администрация.
0: Я в теме. Резолюция э, акции протеста против повышения пенсионного возраста. Эта акция прошла у нас в июле в нашем городе, была достаточно массовой. Так вот, э, резолюция, принятая по итогам того митинга, отправилась в Москву и в Оренбург. Э, и э, на днях коммунисты, именно коммунисты организовывали тот самый митинг, получили ответ. Что в этом ответе, в этих ответах точнее содержалось, нам рассказал секретарь горкома КПРФ Владимир Гудамаров
1: пришли обыкновенные пришли отписки от совета федерации от госдумы и от, от администрации президента ответы все ну, как бы однотипного как бы свойства. Вот, допустим, от аппарата Совета Федерации просто что ваше обращение получено, замечание, предложение там, и так далее, доведены досредник комитета совета по социальной политике. Все. Я пришел от администрации области еще
0: за подписью там Башировой,
1: там тоже все ответ развернули мне. Пишут, что все хорошо, то там занимаемся, социально-экономическое положение стабилизируется, предприятия работают, все хорошо, здравоохранение, все у них все хорошо. Но, в любом случае, мы все
0: эти резолюции доводим и до местных властей, и до областных, и до федеральных, чтобы они видели мнение людей. Ну, действительно, видеть мнение людей властям, наверное, надо, потому что, чтобы действительно не создавалось такое... Ощущение, что все хорошо, все работает, как часы. Так власти знают,
1: что все нехорошо, что все не работает, как часы. А, но, тем не менее, у нас, как главная наша власть в Москве, ей, по сути, наверное, все равно, что тут в регионах а, происходит. А наша региональная власти, она делает то, что ей указано сверху, и нет, наверное, ни желания, ни возможности как-то бороться за, за то, что, ну, за нас, за обычных людей. А, а то, что мы делаем, ну, по сути, ну, это никому не надо, наверное, так
0: ну, наверное. Ну, знаешь, я все-таки склоняюсь к тому, что не зря были вот эти митинги. Все равно они были, я думаю, не зря. Как-то надо проявлять свое отношение к происходящему в стране. И желательно, чтобы люди все-таки проявляли его более активно. С законными методами, которые, вот, которые, которым позволено его проявлять и доносить свою позицию до властей, хотя бы вот так, пусть даже получая в ответ какие-то... А мне
1: знаешь, что интересно, скоро наверняка будет прямые линии президентов, да, ну вот это когда там из областей, видеосвязь, там всякие телепорты и прочее, мне интересно, пропустят ли в эфир хоть один вопрос, касающийся пенсионной реформы?
0: Ну, и это, да, действительно интересно, мы посмотрим. Ну, а пока вот нужно констатировать, приходится, что, в общем-то, вопрос этот, похоже, решен. То есть Госдума, все, уже Госдума приняла решение, осталось подписать этот закон. И, здравствуйте, еще пять лет насыщенной трудовой жизни. И как это понимать?
1: Напомним, накануне ряд федеральных СМИ, в том числе РИА Новости и Интерфакс, сообщили о возможной отставке губернатора Оренбургской области. И по информации источников этих изданий, этот мо пост может занять первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев. И, между прочим, не так давно ходили слухи, что Гутенев, в принципе, может стать преемником а, Юрия Берга.
0: Ну, частый гость он в Оренбурге.
1: Да, в он частый области. гость в Оренбурге. И тогда, когда у него напрямую спросили а, «Это так?», он а, ответил уклончиво. То есть он не опроверг и не подтвердил, сказав, что если партия скажет надо, значит надо. Но пока вроде как бы я сам лично не планирую. Но...
0: Здесь вот вся эта новость настроится на опровергну и не подтвердил практически Да, все. и
1: на слухах. Но вице-губернатор Вера Баширова прокомментировала слухи об отставке и что на сегодняшний день никаких поводов говорить об отставке нет. Губернатор работает в штатном режиме вместе с Поном... а, ну Работает в штатном режиме. Да, и а, насколько мы сейчас узнали, что
0: и а, Песков, да, да. Вот наши коллеги а, радио Эхо Москвы комментируют, а вернее приводят цитату от Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, что он говорит. Зачитываю. Я не знаю, как насчет отставки Берга, это нужно спрашивать Берга. Но что касается кадровых решений президента, то есть принимать отставку или нет, назначать кого-то исполняющим обязанности или нет, то мы это традиционно не анонсируем. Корреспондент Эхо Москвы спрашивает, но ведь вот сейчас недавно была целая серия губернаторских отставок. Вот. И обычно такие вот э, сериями принимаются такие кадровые решения Песков отвечает, нельзя исключать собственно продолжение, поскольку процесс ротации губернаторского корпуса, это не серия, а это перманентный процесс, который проходит практически постоянно. Ну вот, как мы видим, федеральные власти как бы и не опровергают, и не Да, но тем не менее, что региональные... не
1: обязательно слово «отставка» должно носить негативный подтекст, потому что в, вот в прошедшей серии отстава губернаторов, она подразумевала повышение этих губернаторов, по вот этой вот должностной правительственной лестнице, то есть их не отстраняли с позором или еще как-то, да, они двигались дальше. Но, тем не менее, да, все чувствуют в тревожную ситуацию, все-таки была громкая серия а, уголовных дел в Оренбурге, и либо здесь это был какой-то вброс, либо действительно ну, дыма без окна не бывает.
0: Ну, вполне возможно, что, как собственно говоря, наши федеральные коллеги, они не говорят, что будет основа, они говорят, что такое обсуждается в Кремле, и здесь, наверное, Песков в общем прав, такие вещи постоянно должны обсуждаться. Постоянно федеральная власть должна смотреть, насколько не, не пора ли что-то вот, менять в регионах. Может быть, и обсуждать Это вовсе не значит еще, что, что действительно какие-то кадровые решения будут приняты, но такое вот несколько тревожное состояние действительно присутствует. Ну что ж, мы будем следить, как все будет развиваться эти события. Пашины старости. Ну, а мы снова ныряем в архивные документы, снова 1988 год, сентябрь, и что же мы там обнаруживаем? Исполком тогда, вот как мы уже говорили, затеял строительство перинатального центра в поселке ОЗТП, и тогда же, на том же заседании, было принято вот какое решение, цитата. Отвести Горздрав отделу земельный участок площадью 4,1 гектара под строительство онкологического диспансера на 240 коек в 12С микрорайоне. А, решение об отводе Горздрав отделу земельного участка на, под размещение онкологического диспансера на 120 коек отменить. Конец цитаты. То есть, как мы видим, сначала в Орске планировалось построить вот относительно небольшой диспансер, 120 всего больничных коек. Но ну, это все равно было бы гораздо больше, чем то, что сейчас существует вот у нас на, на площади Воснецова, да. А, но потом решили, что, ну, уж строить так вот как бы как следует, с запасом, и э, увеличили, в два раза увеличили размер здания, но и опять-таки с таким масштабным проектом тогда в восемьдесят восьмом году не справились. Но почему, мы все понимаем, просто не успели до рокового 91 -го года, когда страна развалилась, когда все стало по-новому, тут стало вопрос о выживании, строи о строительстве просто не шло речи. И так в том самом вот микрорайоне, ну северный микрорайон, мы все знаем, там возник еще один недострой. По нему тоже, как и вот в поселке ОСТП, тоже бегали дети, тоже там были пострадавшие. Я думаю, что все вы прекрасно помните вот эти вот грустные истории. Но все-таки со временем, вот к счастью, вот эта серая коробка никому не нужная, она была восстановлена, отремонтирована и э, все-таки достроили это здание. Спустя 30 лет после вот, выделения земли в 1988 году, наконец-то строительство завершается. И совсем скоро больные смогут перебраться из тесного помещения, вот того самого на площади Весенцова, в новое, просторное и оборудованное, как нам обещают, будет оно оборудовано по последнему слову техники. Ну, мы на это, во всяком случае, искренне надеемся». Ну, давайте напомним вам про конкурс. Скажите, как же сейчас называется улица, которая до 1903 года была лазаретной? Название, варианты 1. Советская, 2. Орджоникидзе, 3. Карла Маркса. Ответ присылайте на номер 8 903 390 40, -40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворск 102.0 FM. Галопом по Азии, Европам! Что же происходит у нас в Оренбургской области? 27 сентября, то есть вчера Оренбург посетил новый полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Впервые он был а, в нашей области, побывал на набережной реки Урал, той самой многострадальной набережной, которую ремонтируют, ремонтируют да все не выремонтируют и все претензии возникают у жителей областного центра а, побывал он там, но не, мы не знаем как ему понравилось вот это вот то, что там происходит и на открытии нового участка объездной дороги побывал вместе с губернатором Юрием Берлиным.
1: Да, и мы вчера были в Оренбурге, и там, кстати, были дикие, дикие пробки, потому что очень было много полиции, очень было много ГИБДД на, на дорогах, ну, как это обычно бывает. А жителям Оренбурга, и, кстати, о дорогах. Жителям Оренбурга предлагают проголосовать в вопросе, посвященном ремонту дорог в 2018 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Оренбуржцы могут отдать свой голос за то, каким они, как, как они видят вот эти вот прошедшие работы. И предлагается выбрать из четырех вариантов – Изменения в лучшую сторону заметные дороги стали лучше, это первый вариант. Второй вариант, изменения в лучшую сторону заметны, но есть небольшие замечания к ремонту. Третье, ремонта нигде не видно, ничего не изменилось. И четвертое, конечно же, затрудняется с ответом. И, кстати, в данный момент лидирует второй вариант.
0: я... Yeah. Вчера произошло в Оренбурге открытие первой части автомобильной дороги обход города Оренбурга. Вот эта новая объездная дорога длиной пока только 12 километров соединила Беляевскую и Солилецкую трассы. Стоимость проекта 4 миллиарда рублей. В принципе, мы об этом немножечко уже сказали, но а, подробности о том, как это было, нам расскажет наш оренбургский корреспондент Андрей Локомотив. Наконец завершилась достаточно большая стройка, которая длилась 3 года. Открылся первый участок южного объезда города Оренбурга. То есть он соединит Пеляевскую трассу и Загородное шоссе с Солилетской трассой. В дальнейшем будет, когда будет построена вторая очередь Южного обхода города Оренбурга, то будет полный цикл завершен, и город Оренбург будет полностью обернут, можно сказать, в обход города в объездную дорогу. Строили три года этот участок длиной, почти
1: двенадцать километров найти. Цель и условия 4 миллиарда рублей. Нужно понимать, что это две большие многоуровневые развязки, два моста и трехполосная дорога большой
0: разделительный платой. Там двойной асфальт и дорога первой категории. То есть и этой категории, как и все федеральные, главные федеральные трассы в нашей стране. В общем, обрастает город Оренбург вслед за городом Москвой кольцевыми автодорогами. И, как на мой вкус, так это очень здорово. Вот если кому-то приходилось приезжать в час пик э, в город, там действительно жуткие пробки. Особенно на въезде, потому что объехать, если кому-то нужно вот, миновать э, город Оренбург, э, там, да, особенно на Большегрузии, им приходится ехать по самому городу. Вот вчера, собственно,
1: завтра. мы коснулись этих пробок. И на вот этом открытии полпредпрезидента, кстати, присутствуют... Также губернатор Юрий Берг также присутствовал, то есть это был тот самый пример штатной работы главы региона.
0: Ну да. Ну и а, вот уже Андрей нам сказал, что будет еще продолжаться этот проект. Ну, тем более, что сейчас Оренбург, он именно участвует вот в проекте этого и Великого Шелкового Пути и прочее. То есть там планируется большой транзит грузов, и, конечно, надо как-то все это объезжать. Опять-таки, как в Москве, чтобы не загружать, как сам город. А, ну и а, вроде бы пока говорят, что качество работ очень даже неплохое. Достаточно высокое качество работ. А, ну, надо съездить, проверить, посмотреть... Если вам есть что-то сказать по этому поводу, то, пожалуйста, пишите нам на наш номер 8903-390-4040. Будем рады, зачитаем ваши СМС. И как это понимать? И
1: снова повышение. Вот у нас как Новый год грядет, так повышение.
0: Да у нас даже Мы Новый вот после летних повышений получается.
1: еще оправиться не успели, а тут вот снова. Правительство России утвердило схему индексации, согласно которой россиян ждет повышение тарифов на услуги ЖКХ с 1 января, а затем с 1 июля 2019 года. И мне вот хочется задать вопрос, почему повышение тарифов растет, а качество не растет? Вот, например, у меня дома каждый день ржавая вода течет, а я за нее плачу. И так понимаю, что... Как за спер... чистую. Как зачистую, да, зачистую питьевую, а у меня э, э, течет ржавая, не особо... И, наверное, с виду не особо-то и питьевая. И с 1 января я за нее, значит, уже должна буду больше платить. Вот как-то возмуч... возмутительно. Об этом сообщает российская газета. По данным издания правительство утвердило следующий подход. 1,7% индекс... 1... С начала года индексация состоит 1,7%, а Середины года уже 2,4%. процента об этом сообщает развитие. Там пояснили, что повышение тарифов связано с повышением ставки налога, ну, в общем, с повышением НДС с 18% на 20%, а значит, увеличивается расход коммунального комплекса аж на 16 миллиардов рублей. Вот такие вот у них расчеты, наверное, очень четкие и профессиональные. Не знаю, мы
0: ну не можем проверить, да? Проверить наверное. не можем, но от этого не становится веселее. Даже, если, да,
1: даже если там все неправильно повысят и не спросят. А еще в конце августа против этого предложения выступил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. По его словам, а в большинстве регионов России тарифы на услуги ЖКХ и так повышают экономически обоснованные. Кроме того, против высказалась и Минэнерго. Его замглавы Вячеслав Кравченко предложил другую схему. Согласно ей, индексация должна произойти в январе на почти два процента, а в июле на 4%. А напомним, что в Римбурге и Орске повысили тарифы на услуги ЖКХ с первой подражание коснулось воды, газа, отопления и света.
0: Новость дна! Интересный такой курьезный случай произошел в Оренбурге. Полицейский патруль двигался по городу, заметил какой-то подозрительный двигающийся автомобиль, по -по попытались его остановить, но водитель почему-то не выполнил требования сотрудников. Естественно, была организована погоня, естественно, его все-таки догнали и выяснилось, что вот этот 25-летний оренбуржец, который был за рулем. Это вовсе не его машина. Вообще-то он работает автомойщиком э, ну, на мойке. И туда привезла какая-то женщина свою машину, оставила помыть до утра, то есть оставила на ночь. Ну и вот не устоял перед соблазном парень и решил взять машину покататься. В итоге, ну что ж, покатался и накатался возбуждено уголовное дело об угоне без цели хищения. Такое тоже бывает. Максимальное наказание вот за эту невинную шалость, невинную в кавычках, разумеется, может составить до пяти лет лишения свободы. Раздача лещей! Ну, а мы у вас спрашивали, какая же улица а, раньше называлась Лазаретной? Улица эта существует до сих пор. Предлагали вариант улицы Советской. Ну, и все вы знаете, наверное, уже, что до революции улица Советская называлась Большой. Но она реально была самой большой улицей нашего города, центральной улицей. Улица Арджирикидзе была ташкентской. Это тоже мы не раз уже обсуждали в наших старостях, потому что там именно вот формировались караваны, которые уходили туда, на восток, в страны Средней Азии. Ну, в Ташкент в том числе уходили караваны. А вот улица Карла Маркса с 1869 по 1903 год называлась лазаретной. И именно там, да, именно там в 1869 году был построен лазарет. То есть, по сути, первая такая стационарная горская больница. Потом, в в 1903 году ненадолго эту улицу переименовали в Гоголевскую, ну а потом уже назвали в честь Карла Маркеса. Кстати, вот интересно, почему-то у нас улица Энгельса не Фридриха Энгельса, а просто улица Энгельса. Но Карла Маркса. Вот везде, во всех официальных документах именно Карла. Почему не просто улица Маркса? Ну, это уже так. Отвлекаемся. Так вот, в 1870, в 1870 году в этом самом лазарете было несколько должностей. Был уездный врач, два лекарских ученика, повивальная бабка, а также была, по официальным документам это значится, лошадь с упряжкой. То есть это как бы такая вот карета скорой помощи. Ну, ладно, это опять отвлекаемся. В общем, правильный ответ у нас три. Карла Маркс.
1: А победителем у нас становится Андрей. Правильный ответ он нам присылал э, в Вайбере.
0: Друзья, мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Оливы И
1: Павлом Лещенко.
0: Пока, до понедельника. Завариваем и расхлебываем В передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Категория 12+. Радио «Шансон». СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о
1: регистрации L-номер FS 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.